0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamullo. Le recordamos, nuestros horarios de atención en oficina son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si necesita asesoría urgente puede comunicarse a los siguientes teléfonos celulares y con gusto le atenderemos. Son 614-132-9104 y 614-385-9598. El Día Mundial de la Salud Mental que se conmemorará este 10 de octubre y como consecuencia de la pandemia de COVID, los últimos meses han traído muchos retos para todas las personas es por ello que la Organización Mundial de la Salud según su experiencia adquirida en emergencias pasadas espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumenten considerablemente en los próximos meses y años es por ello que considera de vital importancia invertir en los programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional es ahora más importante que nunca por este motivo, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año se ha propuesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental, tema que trataremos en esta emisión del programa de Nuestras Voces. La primera de nuestras invitadas es Janet Yamile Villegas Luján, licenciada en Trabajo Social, Derecho Humanista, experta en Violencia de Género, quien tiene nueve años como directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calm coordinadora general de los módulos de psicología, donde se atiende la violencia en contra de la mujer y sus familias en diferentes polígonos de la ciudad de Chihuahua. Asimismo, charlaremos con Jacqueline Islas, acompañante psicosocial y feminista con formación en psicología, nacida en la ciudad de Chihuahua. Actualmente labora en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, acompañando a familiares de personas desaparecidas, así como también a mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de las violencias de género. Quédate en sintonía de nuestras voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy.
1: El Centro de Intervención en Crisis, Alma Calma AC, es una organización no lucrativa integrada por un grupo interdisciplinario de profesionistas que nace con el compromiso de proporcionar seguridad y el de rescatar la integridad emocional de nuestra población objetivo. Las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia bajo una perspectiva de género por ende tenemos la misión de ser una organización que promueva la prevención y la atención multidisciplinaria de las violencias de género contra las mujeres, el abuso sexual infantil y el fenómeno de bullying en busca de garantizar los derechos humanos y proporcionar servicios oportunos para el fortalecimiento personal con esfuerzo y dedicación nos caracteriza condiciones necesarias para ser una asociación de derecho humanista consolidada y reconocida a nivel nacional por su contribución al bienestar social bajo los valores del respeto igualdad sustantiva justicia lealtad y responsabilidad nuestra labor es respaldada por las pláticas y talleres que abarcan temas como violencia contra las mujeres abuso sexual infantil fenómeno bullying, nuevas masculinidades, violencia familiar y en el noviazgo, acoso y hostigamiento sexual, derechos humanos, cultura de paz, perspectiva de género, igualdad entre mujeres y hombres, prevención del delito y el protocolo de atención a mujeres en situación de violencia existe dentro de nuestras capacidades el poder realizar atención psicológica en terapia individual grupal y familiar procesos de justicia restaurativa grupos psicoeducativos intervención en crisis duelo y tanatología aquí valoramos el
2: respeto y la libertad de todas y cada una de las personas que formamos la asociación la calidad humana para poder trabajar y servir en los proyectos de Alma Calma, nos deja la experiencia que ayudar es algo recíproco. Al hacerlo, nos ha permitido conocernos y crecer como personas y como equipo de trabajo.
1: Cabe mencionar que en la historia de Alma Calma, se ha trabajado en capacitaciones a profesionales en el área de la salud, legal, policíaca, docente y con servidores públicos. Alma Calma es una familia,
2: un grupo de personas todas distintas, pero con el mismo fin, de poner un granito de arena para
1: prevenir las violencias.
2: A lo largo de este caminar, hemos tenido que enfrentar los problemas. Sin embargo, se convirtieron en el impulso para beneficiar a niñas, y niños, adolescentes, mujeres y hombres en su desarrollo personal, colaborando así con la restauración del
1: tejido social en nuestra ciudad.
2: Invitamos a todas las personas interesadas a que se acerquen y formen parte de este cambio social.
1: Es el trabajo realizado lo que ha permitido posicionarnos a través de acciones directas en la sociedad, formando parte de una red nacional que lucha por la erradicación de todas las violencias firmando acuerdos. Realizando denuncias y apoyando para garantizar los derechos humanos de todas las personas, señalando que se requiere del apoyo continuo para mayores facultades que nos permitan incidir con mayor fuerza para que nuestra razón de ser se cumpla y se llegue al fin último, proporcionar seguridad y rescatar la integridad emocional de las mujeres y sus familias.
0: Inicio a las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña Yamile Villegas. Les platico un poco acerca de ella. Es licenciada en trabajo social, derecho humanista, experta en violencia de género. Tiene nueve años como directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, coordinadora general de los modos de los módulos de psicología, donde se atiende la violencia contra de la mujer y sus familias en diferentes polígonos de la ciudad, preocupada por contribuir a tener una sociedad igualitaria y libre de violencia. Bienvenida Yamile, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, buenas
0: tardes, un gusto, un gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo Así es, eh, nuevamente te recibimos con los brazos abiertos en el programa de Nuestras Voces. También estamos muy contentas de que estés de nueva cuenta aquí. ¿Y qué te parece si iniciamos hablando un poco sobre eh, la organización en la que estás, Alma Calma, sobre su labor? Eh, más o menos, que, si nos pudieras contar a grandes rasgos a qué se dedican y eh, pues, cuáles son sus eh, principales actividades.
2: Así es. Mira, Alma Calma se llama Centro de Intervención en Crisis Alma Calma. Esta, ya tenemos nueve años incidiendo aquí en la ciudad con prevención y atención, principalmente, a la violencia en contra de la mujer y sus, y sus familias. Esta, lo que más nos ha... Esta, ¿Cómo le puedo decir? Lo que más le ha servido a la sociedad y a nuestras mujeres, son nuestros módulos de psicología, que los tenemos en diferentes polígonos de la ciudad. Eh, tenemos uno en Riberas de Sacramento, otro en y dos en Cerro Grande, okay. donde están cerca y para las mujeres, para las familias, es bien, bien benéfico tenerlos allí en su colonia.
0: Okay. Actualmente, ¿qué otros servicios ofrecen? Traemos otro,
2: tenemos prevención. Sí, de los llaves que nosotros como asociación civil tenemos apoyo de diferentes finanzas traemos un proyecto con el DIF estatal sobre las redes de mujeres donde vamos a estas colonias ahora estamos en el sur capacitando a mujeres líderes de colonia para saber sobre los temas de prevención del abuso sexual infantil y tuvimos un proyecto que estamos a punto de terminar muy exitoso, que fue sobre tú y yo juntos contra la violencia sexual. Donde estaban terapeutas, abogadas, y fue algo que estuvo genial, que fue muy bien recibido y fue
0: todo un éxito. Yamile, ¿por qué consideras que es importante que las organizaciones que tratan con violencia tengan este servicio eh, psicológico? Porque pienso que
2: es el servicio muy esencial en la vida de, nuestro, de los seres humanos y principalmente de las mujeres, porque lo, lo, si lo vemos desde, tiempo, desde muchísimo tiempo atrás, este sistema patriarcal, este sistema del machismo, donde nos enseñaron que vivir violencia es natural. Que es natural vivir lo, lo que vivo, que tiene que ser privado aún en este siglo. Cuando aún me encuentro que personas que comentan dicen, no, oh, eso ya pasó, eso fue del ciclo pasado, están porque quieren. Ay, me duele así totalmente mi alma y mi corazón de, de no saber que todo... Es un ciclo y esta es muy importante que nosotros, como lo he comentado, incidamos en estas mujeres que lo que están viviendo no es natural y que se vive, que se vale y sus derechos
0: a vivir sin violencia. ¿Cómo es que las mujeres se acercan a su organización? Mira, nosotros, pues,
2: tratamos, somos una asociación especialista en violencia contra las mujeres, el abuso sexual, pero. Como lo que te comento hace, en este momento, las mujeres no, no identifican que están viviendo violencia. ¿Y cómo es, cómo acuden ellas? Por medio de sus hijos y sus hijas. ¿sí? Nosotros tenemos igual, como lo comenté, que hace Alma Calma, la mujer y sus familias. Van con sus hijos esta, o sus hija, y, y sus hijas porque tienen problemas de conducta. De lenguaje, de aprendizaje, nosotros no somos especialistas en eso, pero ese es un modo de que ellas vengan, así como, que ve, como la canción, que vengan a nosotros, y ya cuando están ahí, allí, nosotros las, mientras que está su niño atend siendo atendido por los terapeutas, con niños, ellas las pasan con, con otro terapeuta, ¿sí? para sensibilizarlas de lo que está pasando, de lo que está viviendo y es cuando ellas dicen, ah caray, yo también necesito esa es la manera y ha sido todo, lo vuelvo a repetir porque sí un éxito de que es la manera que así agarramos en conjunto a sus hijos y a ellas
0: el primer acercamiento entonces a través de sus hijos y sí. luego ¿y quedan ellas ¿no? por así es añadidura y bueno, ¿cuáles serían eh, los grandes retos que ustedes tuvieron que atravesar ahora por el confinamiento? ¿Cuáles fueron las adaptaciones para seguir trabajando?
2: Muchas me comentan que, que se, se les paró el trabajo. A nosotros nos aumentó. ¿Saben? Por este confinamiento, por esta pandemia aumentó la violencia eh, familiar y sexual hubo mucho abuso sexual, está como lo hicimos, por medio del teléfono, ¿sí? La, los módulos así, siguieron atendiendo por llamadas, dando seguimientos, atención en crisis, y cuando eran los casos muy extremos, eso sí los hacíamos en, en presencial, ya cuando el caso lo ameritaba, que necesitaban, que, que estuviéramos allí, lo, hacíamos, lo hicimos
0: de esta manera. Cuáles otros índices fueron los que ustedes notaron que aumentaron en el tema de violencia por el confinamiento, Yamile?
2: Fíjate que este fue muy un ejercicio que lo platicamos con las, con las psicólogas, con los psicólogos, que muchas personas, muchas mujeres principalmente, mujeres, se dieron cuenta, le pusieron nombre a lo que estaban viviendo. ¿Sí? no lo tenían, no lo tenían tan, a, tan naturalizado, no, no pasa nada, esto es normal y ya ahora dice, ah, Karel, ya me di cuenta que sí estoy viviendo violencia y ya le pusieron nombre a lo que estaba viviendo, sí. Eso fue uno de los que nos dimos cuenta y los, de, de los retos de eso del coordinamiento. De.
0: Ya, Mile, estamos haciendo este programa, como te comentaba, en el marco del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, ¿Consideras que la pandemia puso el tema de la salud mental sobre la mesa?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí lo pienso. Ab abrió conciencia. Abrió conciencia. De muchas personas que pensaban que todo que ellos no, esto de la salud mental o aún sea, como tabú que solamente ir con un psicólogo es para locos con el psiquiatra que, que no lo necesitamos y como lo comento ¿verdad? eso ya le pusieron hombres y yo ah caray ya me di cuenta que, me estoy, que estoy sintiendo este dolor, que no, esta tristeza, no sé por qué la tengo, esta depresión, estas ganas de no levantarme, esto, que es parte del confinamiento, pero también, o sea, de lo que ya lo sintieron conscientemente. Es, es, eso que es muy importante, sí lo puso, pero ahora lo, se puso nombre y se puso así aquí aquí en la cabeza
0: ya necesito ayuda cuáles son los trastornos más frecuentes post pandemia que han ustedes ido eh, pues visibilizando en, en las usuarias ¿Sí? ansiedad
2: ataques de a pánico depresión eh, tuvimos algunos casos de intentos de suicidio esos fueron los principales lo, los principales motivos de consulta los principales por lo por lo que las mujeres acudían a, a, a ser atendidas ellas de decían que necesito que me calme necesito que siento que ya no puedo que os quiero salir corriendo quiero abandonar todo esto y empezamos a hacer o sea nos vimos hacer ejercicios de respiración y
0: llevarlas pues escucharles, sobre todo escuchar. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones eh, previas a buscar ayuda que, es, que se les podría dar a las personas que siguen en confinamiento? Porque sabemos que aunque estemos en un semáforo amarillo, hay muchas personas sí. que por, por edad o por alguna otra condición de salud sí. médica necesitan seguir en confinamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para que estas personas mantengan una salud mental estable o estén, no caigan a, a una depresión, pues sí, como tal, no diagnosticada como depresión o, o sus niveles de ansiedad no aumenten? ¿Cuáles serían las recomendaciones, Diana?
2: Algo que nos hemos que repetir mucho esto de que nada es para siempre y esto va a pasar, va, va, va a pasar y está y poner Está, Seguimos atendiendo por teléfono, No sé a qué rato ya pusieras tú, tú los, lo, los números. Nosotros ya volvimos presencialmente, pero seguimos atendiendo por teléfono. Hasta los fines de semana está nuestro teléfono a sus órdenes. Está un teléfono que yo creo que al rato vas a poner es eso, que la respiración. No aprendemos a respirar, no lo hacemos conscientemente, ¿sí? lo damos por hecho. Y es algo que has de salir corriendo, es saber respirar. De los, es algo que tenemos que hacerlo. As, y bueno, repite mucha,
0: mucha esta palabra, conscientemente. Es esto. Es. Eso sería principalmente para los adultos. ¿Y en los niños que, eh, niños y niñas que han detectado que han, han sido sus, sus afectaciones emocionales principales durante el confinamiento? Muy inquietos.
2: Fíjate que en este confinamiento los mam los niños y las niñas estaban inquietos en su casa, pero realmente las que necesitaban más apoyo eran las mamás y los papás, los cuidadores de ser, no, no hay qué que hacer, porque entra, sale, y, ese, y quiere salir, lo quiero cuidar. Ellos fueron cuestionarse, ¿verdad?, ¿qué está pasando?, ¿por qué no? Me, es de estar en conflicto con la mamá, ¿por qué estoy encerrado?, ¿por qué estoy?, ¿por qué está pasando esto? Entonces, aquí fue donde, donde, donde le dimos más contención, fue a las mamás de cómo, proceder de cómo, porque allí se generaba mucha violencia. ¿sí? De que niño en quién. Y ahora con, lo, con la escuela por, por plataforma que no lo entendía, que mujeres siguieron que se tuvieron que seguir trabajando. Y esto fue de que de que ellos y ellas lo vivieron pero los niños son tan sabios, tan inteligentes que lo sacaron. Realmente los adultos fuimos, fuimos los que más, somos los que más nos, nos nos, pesó mucho más. Y ellas fue, y ellas está, pues de. sí incrementó la violencia también, porque la mamá estresada, pues los sí, bueno, bueno solas la llamas y me ganas de pegarle y darle una santa porque ya no aguanta. Y, y, lo, y ellos esta, me daban risa porque me decían la, la psicóloga, cuando escuchaban, ya que estábamos hablando con la mamá, yo quiero hablar con mi psicóloga, yo quiero, y yo agarran el teléfono y, y hablaba con su terapeuta así abiertamente. Ya no, nuestros usuarios, los usuarios, si fue algo dentro de todo esto, pues si hubo cosas que... Estar allí como asociación civil para nuestros usuarios Creo que sí
0: fuimos un punto de apoyo para ellas. Y sin embargo todavía falta, Yamile, ¿no? Estamos sí, sí. solo en la punta del iceberg de, sí, sí. de las consecuencias del confinamiento. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el plan para poder atacar todas estas, eh, pues, serían trastornos que, va, que van a ir surgiendo eh, conforme pasa el tiempo y conforme nos adaptemos nuevamente a, a salir ¿Cuál es el plan?
2: De Alma Calma es el, el plan es como bueno, lo comento? Esta, seguimos decía, no hacemos, eh, Alma Calma también hace en, en sus módulos también tiene grupos de mujeres grupos de niños de los cuales no estamos haciendo ¿Sí? Por, por el cuidado que debemos de, de, de tener nuestro plan es, es seguir en pie estar allí que ellos sepan ahora que ya volvimos presencialmente llegamos así. Si nosotros estos proyectos de los módulos somos financiados por Fechac y, y el DIF municipal y ahorita está sin en, estamos esperando aprobación, pero nosotros ya por porritita fe nos fuimos y nos paramos. En cuando nos paramos, las ya no sos usuarias que nos conocen, fueron, dijo, hicieron estamos atendiendo alrededor de como de 800 familias aquí en Chihuahua. ¿Sí? Llegaron y dijo, híjole, qué bueno que volvieron, qué bueno que están aquí me dice una sea nomás de ver que están ya la puerta abierta, me da paz, que sé dónde tengo que acudir. Ponemos sillas afuera y ellas llegan y se sienta y la trabajadora está allí con ellas, es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es estar en las colonias e incidir en platicar y saber que ellas tienen un lugar a donde
0: acudir. Seguir siendo este lugar de refugio y lugar seguro sí, para... Sí, sí, así es, así es. Abele, ¿cuáles son los mitos más comunes acerca de la salud mental? Yo no lo necesito, eso es para locos,
2: Está... no tengo dinero, no tengo tiempo, Dinero, ¿sabes por qué digo que si es un mito, allá no los que tenemos. Porque no se cobra. <risa> no se cobra, es, eso, es, es un mito. Es que yo pensaba, esta salud es muy cara. No se cobra. Es una, co, una cuota de, cor, de corresponsabilidad de 20 pesos. Okay. Pero si no lo no tienen, no lo hay, Pero esta es un, una de las principales, que, yo, es que ellos y ellas pueden solos que no necesitan este, este apoyo externo. esos son los principales mitos que nos
0: hemos tocado, que nos ha tocado. Y bueno, eh, ¿qué, tanta, qué tanta, tanto servicio pueden brindar ustedes? Es decir, necesitan, ven como necesario que haya, que haya para el 2021, por ejemplo, eh, Grupos de terapeutas que apoyen a, a más personas. Es decir, sí. siento que antes, antes era muy poco requerido los, los psicólogos o muy poco valorado, más bien. La, sí, esta, así es. Esta profesión. Y ahora es indispensable, ¿no? Sí. Fíjate que esto
2: ha sido un ejercicio en Cerro Grande. Hace seis años iniciamos. Y los primeros años, el primer año fue nadie iba. Nos quedábamos solas, teníamos que ir a tocar puertas, o sea, no, no yo no necesito, no quiero. El primer año como se dice esto, tocamos puertas y picamos pie o sea, de que no. Entonces ya fue, nuestra pre, fue la presencia de los terapeutas de estar allí. Empezamos a dar platic, o sea, identificamos a las líderes de colonia que se reunían en, que se reunían en las tardes y de, de los chavales de dar una plática, y sí, y fue la manera en que pudimos hacer, saber que era necesario para ellas, y eso fue, fíjate, en Riberas, que esto es una que ya la mayoría de las mujeres trabaja, es un, casi el 80% trabaja en maquilas, y ahí dice, ah, caray, ya, ya, ya sé, ya sé que sí necesito. Ah, pero dónde voy? Y esto fue, y en Punto Oriente, ay, Punto Oriente viene a quitarnos y a quebrarnos todo lo establecido, todo lo conocido, todo, todo, todo. Les comento a las terapeutas que están allá, es, allá no había nada, nada y volver a pasar tierras, pero todo es, pero ha sido muy benéfico para la, para la colonia es este apoyo porque las personas dicen sí, 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 necesito y no es normal lo que yo estoy viviendo es, ya está un despertar de conciencia en nuestra sociedad y mucho más ahora como tú lo comentas con esta pandemia vienen un, unos retos y vienen muchos síndromes pues, postraumáticos que vamos a tener que gente que estuvo fuerte se va a caer entonces aquí los vemos que como
0: dice seguir, seguir allí hay algún tipo de bueno que ustedes hayan detectado hasta el momento los alcances de la violencia son muchísimos, hablando psicológicamente las mujeres que fueron víctimas de violencia eh, con un con una situación como la de la pandemia, ¿puede volver volver eh, como, como postraumático, como algún asunto, algún trastorno que regrese? Es decir, que haya un retroceso en el, en el avance que hayan, que hayan tenido ella. Siempre, siempre, siempre. Esto nos queda bien
2: claro a las personas que estamos en los modos. Es un proceso. Caminan un pasito y se devuelven tres. Van, le pone nombre a lo que están viviendo, se asustan y, y, y se van. Tenemos expedientes que no nos hacemos de él, porque ya, cuando ya empiezas a aprender que este es un proceso, personas que, a, que abren y regresan al mes, a, a los dos meses, pero esto es tan... Tan bueno es este modelo que traemos que las trabajadoras o sociales siguen dándole seguimiento. No se queda, no se queda allí. Ellas ya no volvió, les damos seguimientos cada semana porque no volvió. Nos ponen pretextos de que por qué no, y, después, y hasta que vuelve. Y, y esto es, este es el acompañar a la víctima. Hasta ¿Sí? que, que sienta que nosotros somos
0: una red de apoyo que no vamos a juzgar y que vamos a estar. Okay. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, de alguna recomendación para las personas que siguen en confinamiento o para que las personas se acerquen a ustedes, cómo encontrarlos en redes sociales. Sí, estamos en redes sociales con, con el nombre de Alma Calma y que es una recomendación.
2: Es como les comento a las a las señoras que me cuando doy la, lo, los talleres con mujeres del, a ver si les duele la el si les duele el estómago dónde van al doctor la rodilla pues van acá y que se les cure la rodilla
3: sí
2: cuando duele el alma cuando sabes que no que no sabes qué tienes también aquí hay personas especialistas para curar eso entonces hay que desmitificar que es para locos, que no lo necesitamos. Con esto yo cerraría y, y decir que están los módulos a sus órdenes para quien, para quien guste, están los teléfonos y con el rato los pasas tú sí. para que sepan y ya ahí están los horarios. Y muchas
0: gracias, gracias y todo no, al contrario, ya mira muchas gracias por, por compartirnos acerca de su labor y de la importancia de la salud mental. Gracias, buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Gracias. Continuamos con las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. El tema de este programa es el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y es por ello que ya nos acompaña Jacqueline Islas, quien es acompañante psicosocial y feminista con formación en psicología, nacida en la ciudad de Chihuahua. Actualmente ella labora en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, acompañando familiares de personas desaparecidas, así como también a mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de las violencias de género. Bienvenida Jackie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contenta de tenerte aquí, es la primera vez que nos visitas en el programa de Nuestras Voces y pues me da mucho gusto que aprovechemos este tema tan importante para conocerte un poco más. ¿Qué te parece, Aki, si empezamos esta entrevista pues conociéndote un poco? Si nos pudieras platicar acerca de
3: ti y de cómo te interesó el tema de la psicología. Ok, este, pues bueno, ya diste la gran parte de la introducción. Este, soy psicóloga, me formé como psicóloga clínica este, en la universidad. Con el tiempo me fui enfocando un poquito más al caminar como acompañante psicosocial y cómo me interesó la psicología. Híjole, yo creo que como muchas y muchos estudiantes de psicología al inicio pensando, quiero cambiar el mundo, quiero contribuir mi granito de arena. Entonces, este, pues eso fue lo, lo primero que me llamó a psicología, como querer trabajar mucho y dar algo al mundo. Entonces fue como decidí entrar a, a esta carrera.
0: ¿Alguien de tu familia ya se dedicaba a esta profesión o eres la primera psicóloga de tu familia?
3: Soy la primera psicóloga de mi familia. Este, en algún momento en la adolescencia sí llegué a ir a psicología con, un, eh, con una terapeuta y a partir de ahí como que empecé a entender un poquito cómo funcionaba y dije, creo que esto es a lo que me quiero dedicar. Y ya desde ahí nació el amor a psicología. Muy bien, y aquí
0: cuéntanos un poco acerca de tu labor dentro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
3: Ok este en el centro ahorita soy la psicóloga de ahí y soy este la encargada del área psicosocial en esta área este acompañamos a mujeres niños niñas y adolescentes este sobrevivientes de las violencias este por medio de procesos terapéuticos ya sea individuales y familiares por grupos reflexivos este también este se le acompaña a familiares de personas desaparecidas igual en procesos de acompañamiento psicosocial y a personas defensoras de derechos humanos este, que se encuentran en alguna situación de riesgo también en acompañamientos psicosociales. Eso es como los pilares del área psicosocial por el momento.
0: Entonces, ¿Por qué consideras que es importante que las organizaciones que tratan con violencia tengan este servicio?
3: Me parece de suma importancia poder acompañar todos los casos de violencia de manera integral, ya sea como por ejemplo, si interviene el área legal, que el área legal les represente, les dé asesorías jurídicas, este, que mantenga a las personas representadas este, pues, informadas en la mayor medida posible y que a la par se les, se les acompañe en un proceso emocional donde se pueda trabajar, no sé, como estos dolores, esta injusticia, esta indignación y todos este, los efectos este, posibles vividos por la, por la violencia porque creo que es como en un conjunto o sea, entender que un proceso es como tan complicado entonces solamente trabajar de manera como individual el proceso jurídico sin entender las emociones que esto le genera pues creo que no tiene como tanto efecto este, al final entonces, también entender que las personas tenemos como un proceso de sanación por diferentes etapas, entonces, irle acompañando de manera adecuada con todas las áreas que pudieran intervenir, pues creo que obtenemos mejores resultados.
0: Y aquí cuando una persona atraviesa un, eh, un proceso jurídico, ¿cuáles son las uh -huh. principales necesidades emocionales que presenta? ¿Cuáles son eh, sus principales reacciones?
3: Pues de lo que he visto en mi experiencia, es mucho como también la incertidumbre que tienen como de, bueno, eh, iniciaban un proceso jurídico y dicen, ya puse como mi denuncia, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Este, si también en el proceso viven con niños, niñas, es como de, ¿cómo le va a afectar lo que yo estoy viviendo? Y luego, ¿cómo se lo explico a mis hijos, son mis hijas? Ellos, ¿cómo lo van a sentir? Entonces... Veo mucho como la incertidumbre como en el área legal, por eso mencioné, es bien importante como, como dar a entender que las emociones que están sintiendo son totalmente normal para el proceso que están viviendo, es normal sentir miedo, es normal sentir angustia, y creo que es importante que colabore también, por ejemplo, las áreas intervinientes y si el área legal, como explicarle cómo es el proceso, qué pudiera pasar, qué no pudiera pasar, como posibles escenarios, y ya ir trabajando con, con las personas, este, la emoción que esto les genere. Uh -huh.
0: ¿Cómo se han tenido que adaptar eh, tus terapias en
3: medio del confinamiento por el COVID? Mira, eso ha sido un poco complicado porque pues creo que la primera opción siempre fue como videollamadas, no de vamos a hacer una videollamada, como vernos este, el rostro, tratar como de de compensarnos a que no estamos este, físicamente juntas, pero también se entiende que a lo mejor hay muchas personas que no tienen acceso a ciertos recursos, como alguna red este, de Internet o algún di dispositivo que pues, pueda cargar con, con estos programas, entonces también se ha tenido que recurrir, por ejemplo, a llamadas telefónicas. Entonces ha sido más o menos como se ha llevado, quienes pueden por videollamadas o por este, llamadas telefónicas, ya en casos como muy, muy extremos que ni una llamada telefónica pues ya lo vamos haciendo hasta por mensajito, pero son casos como muy extremos que no se pudo, pero hemos tenido que adaptarnos y pues hacernos amigas de las, de las aplicaciones como Zoom, Whatsapp, por el medio que sea disponible para la persona.
0: ¿Ha habido una demanda más alta del de servicio de, de terapia o eh, ha sido normal?
3: Sí ha aumentado bastante, este, la violencia aumentó muchísimo, o sea, ya existía anteriormente, pero creo que se fue agravando bastante, entonces muchas mujeres, porque pues en su mayoría acompañamos este, mujeres también acá en el centro, este, sí nos han comentado como la gran necesidad de tener que, que asistir a terapia porque sienten angustia, sienten mucho miedo, se sienten súper desesperadas este, por la situación que están viviendo y que a lo mejor muchas opciones se les fueron como reduciendo porque tienen que estar en confinamiento en casa entonces, y están en confinamiento con, no sé, por ejemplo, la persona quien ejerce violencia sobre ellas, entonces ha sido muy duro poderlo sobrellevar, también he sabido que pues bueno, eh, la pandemia, el confinamiento pues nos afectó a todos y a todas y que a lo mejor este, no sé, el personal que trabaja en ciertas instituciones pues también tuvo que reducirse, entonces las atenciones también, el número de atenciones que se dan anteriormente pues no es el mismo, si antes decir, se atendían 100 personas al día, a lo mejor ahora se atienden inventándome, 20 personas y luego con este sesiones muy espaciadas entonces la atención no, pues, no es suficiente y, y no sé si también por la terapia como la cercanía que se tiene en el espacio que es un espacio cerrado pues se tuvieron que ir suspendiendo en muchísimas instituciones dejando sin atención psicológica a mucha gente que a lo mejor no tiene el recurso ya sea para, no sé, una aplicación en Zoom algún teléfono que pueda soportar Whatsapp y también para poder pagar este por eh, terapia psicológica de manera individual más que por instituciones que otorgan servicios gratuitos. Okay. Uh -huh.
0: también, también como comentas, eh, pues muchas mujeres que estaban en ese proceso legal, sus procesos legales se detuvieron ¿no? y esto también pues si ya tenían una incertidumbre a lo mejor pudo incrementarse. Uh -huh. ¿Crees que la pandemia puso el tema de la salud mental sobre la
3: mesa? Creo que siempre se ha intentado poner sobre la mesa, pero quiero pensar que a lo mejor la situación de la pandemia como que ahora sí le va a dar un poquito más de luz al tema, debido a que pues, la salud psicológica y emocional de muchas personas pues, se está viendo seriamente afectada, ¿no? O sea... También hay gente que a lo mejor incluso esté viviendo como síntomas como estrés postraumático, ¿no? Que se les ha activado más ansiedad o que nunca hayan experimentado ansiedad, pues en este tiempo sea como súper normal que lo empiecen a experimentar. También considerando que a lo mejor hubo muchas personas que vivieron de cerca, a lo mejor un ser querido, este que haya tenido algún contagio, como el miedo, ¿no? De toda la información que hemos vivido, de de aislarse, de qué hago con esta persona, qué puede pasar, si tengo síntomas no tengo síntomas, con mucha incertidumbre sobre la información de, de este virus. Creo que sí nos ha impactado bastante. Hay gente que de, desafortunadamente falleció por la cuestión del virus y que a lo mejor mucha gente no pudo acompañar a su ser querido, no sé, en los rituales de un funeral o algo por el estilo. Estas situaciones pues afectan emocionalmente. También creo que el confinamiento es una experiencia insólita, difícil de entender y sobrellevar, ¿no? O sea, creo que no nos ha tocado vivir un confinamiento tal cual. Entonces, intentar darle sentido a todo lo que estamos viviendo, de entender lo que está pasando allá afuera, pensar qué me va a pasar a mí, si le puede pasar a un ser querido no, si me llega a suceder, que me contagie tener incertidumbre de pues me puede pegar feo, no me puede pegar feo, qué hago, puedo ir a mi centro de salud o mejor no voy, creo que ha sido como muy normal este, que despierte el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, este, también pues como todas nuestras actividades. Este, se separaron totalmente, ¿no? O sea, si antes era muy normal salir a caminar, ir a trabajar, ir al súper con mucha tranquilidad, aparentemente no, o sea, ahora ya no existe eso, o sea, es nada más estar en casa. Y también creo que, pues, viene un trabajo bien importante para el área de la salud de tener que examinar. ¿no? como las respuestas adaptativas y no adaptativas al estrés, o sea, de qué manera nos estamos como adaptando a la situación que estamos viviendo, este, buscar recursos para regular las experiencias negativas, ¿no? De bueno, nos pegó durísimo lo que estamos pasando, pero bueno, ¿qué recursos tengo para poder, cómo sobrellevar este sentir de miedo que tengo, esta ansiedad, estos episodios que he tenido, cómo los voy a ir trabajando? abordar también este el agotamiento por el estrés creo que también es muy válido que aunque a lo mejor estemos en casa que hayamos tenido el privilegio de sí podernos mantener en casa podernos resguardar pues no quita que tengamos todo el estrés de que está pasando pues este agotamiento no de estar dando muchas vueltas en la cabeza y no tener una respuesta como clara de qué va a pasar en un futuro también pues bueno, todos los, como lo mencioné anteriormente, los duelos pendientes de personas que a lo mejor hemos perdido por el COVID y que a lo mejor no supimos ni cómo ni cuándo, que fue un momento para otro y no pudimos acompañarles, es muy importante como saber cómo vamos a trabajar con esto. Y también, pues no sé, o sea, entender, es una situación bien extraordinaria para mucha gente y explicar la normalidad de las reacciones que estamos teniendo hacia, hacia esto. Si sí, mucha gente empezó a experimentar muchísimo insomnio o demasiado sueño durante el día, o sea, muchas cosas, entender que lo que estamos pasando es totalmente normal. Para lo que estamos viviendo una situación súper anormal, explicarnos esto y, pues, creo que vamos a ir viendo de qué manera como volver a hacer conexiones en lo social y buscar maneras que nos reconecten de manera social porque el distanciamiento fue muy duro. Entonces, pues creo que sí, va a ser un trabajo muy, muy, muy importante y que pues las personas que estamos en, en este lado de, del trabajo de la salud mental y las personas que vengan, que se estén formando en este tiempo, sea, futuros y futuras profesionistas, también tener muy este, presente al contexto al que le van a entrar, ¿no? de que van a haber muchísimas este, situaciones emocionales que vamos a ver a la gente, y entender desde dónde viene y cómo trabajarlo. Creo que va a ser muy importante entender esto.
0: Y aquí, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que, eh, que se han estado visibilizando post pandemia o cómo, cómo afectan? ¿no? Ya nos comentaste algunos, pero ¿cuáles serían mm -hmm. los más puntuales que, que hemos
3: visto? Pues por la reducción. Inactividad física, o sea, creo que también esto nos impactó mucho, como decía, como en el sueño. Había mucha gente que a lo mejor decía, es que ya dejé de dormir o duermo bien poquito. Y pues esto llegaba a afectarles mucho. O también gente que dormía todo el día, o sea, como decía, pues, ¿qué hago? O sea, no quiero ni estar pensando. Entonces, se dormían durante toda la tarde. Entonces, empezaron a, a perder como el horario regular de sueño, el adecuado. Este también como este sentir de soledad, ¿no? Como de estoy en mi casa y como si antes estaba muy acostumbrada acostumbrada como a estar con gente incluso como el contacto físico del abrazo pues esto se fue como perdiendo porque pues se supone que ya no podíamos hacerlo por cuidar a la otra persona cuidarme a mí cuidar a mi entorno entonces creo que fue una de las situaciones que fue pegando mucho como el sentir de soledad y también desató con mucho miedo que daba mucha ansiedad de qué va a pasar qué no va a pasar o sea, es como mucho miedo, entonces creo que es lo que más ha sucedido y algo que también me ha llamado mucha atención de gente de mi alrededor, este que también en momentos donde tienen que salir por cosas como muy esenciales, como hacer las compras en el súper. Empezaron como a desarrollar como un tipo agorofobia, como mucho miedo de ir a lugares con gente o, o lugares como abiertos. Entonces, por ejemplo, ir, no sé, al, al súper, este, hacer el mandado como les generaba como mucho miedo, mucha ansiedad de poder salir o preferir evitar salir y hacer compras básicas. Era como mejor, ¿no? Entonces, pues creo que es un como un estrés postraumático de no quiero salir me da mucho miedo que me va a pasar? entonces la gente se hacía como un doble encierro entonces son como más o menos los que he visto hasta el momento y bueno hemos visto diferentes etapas
0: del confinamiento es decir mucha gente a lo mejor al principio de la pandemia bueno que esto es subjetivo completamente porque cada persona lo vivió de diferente manera ¿no? pero por ejemplo al principio este cuando menos aquí en la ciudad de Chihuahua, pues tuvimos mucho tiempo, eh, como de marzo a abril, era estar completamente en confinamiento y luego de mayo a junio se fue relajando como la situación. Y, y ahora que estamos pues en el semáforo amarillo, vemos muchísima más gente en la calle, por supuesto, y cómo se han ido reactivando poco a poco todas las actividades. Y aquí en... ¿Cuáles serían las, las propuestas o los recursos que tú les darías y consejos a las personas que siguen en confinamiento como para tratar de mantener una salud mental estable?
3: Sí está un poco complicado porque, bueno, cada persona tiene recursos bien diferentes como para poder sobrellevar las situaciones que están viviendo. Hasta ahorita creo que algo que a lo mejor batallamos mucho como para que nos caiga como el 20, no es entender que la situación que está pasando es algo que está muy fuera de nuestras manos. O sea, es una pandemia que llegó y que no es algo que esté bajo nuestro control en sí. O sea, es, estoy en el confinamiento no porque haya he hecho algo mal, algo por el estilo, sino lo estoy haciendo como por parte de mi cuidado. También creo que a lo mejor... Que es bien complicado, o sea, tratar de mantener como incluso rutinas dentro de casa, ¿no? Como, por ejemplo, gente que no puede estar durmiendo, pero tampoco gastamos como nada de energía porque solo estamos como en casa y antes, te digo, antes podíamos ir a trabajar, hacer otras actividades. A lo mejor tratar de respetar un poquito como los horarios dentro de casa, pero pues también entiendo que hay mujeres, por ejemplo, que viven en su casa y que se les triplicó, cuadriplicó el trabajo, ¿no? Que dicen ellas, ya no queda tener rutina en casa, sino el trabajo ha sido muy excesivo. En Entonces, pues no sé, creo que a lo mejor también pudiera ayudar que en la medida que es posible mantener contacto con la gente de tu entorno, en contacto por ejemplo con llamadas, mensajes, como poder expresar con lo, lo que se siente y poder admitirlo, no decir pues tengo miedo y saber que tengo miedo y también saber que me siento como muy ansiosa porque no sé qué va a pasar, o sea, reconocer los sentimientos que tenemos creo que es muy válido y a partir de reconocerlo, saber cómo podemos irnos trabajando y darles explicaciones a lo que estamos viviendo y sobre todo entender, creo que es muy importante puntualizar lo que estamos sintiendo es totalmente normal, para un contexto súper normal en el que estamos viviendo, las emociones que me surgen es normal no es que yo esté mal, no es que yo me estoy generando enfermedades mentales no 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 o sea creo que son son efectos supernormales para lo que estar viviendo y creo que tener esa empatía con una misma o uno mismo de lo que estoy sintiendo es normal soy persona y estoy pues estoy sobrellevando un, una situación mundial o sea es una pandemia no puedo hacer mucho y esto es lo que siento creo que es como lo único que nos queda mientras vemos de qué otra manera podemos trabajar con los posibles efectos que surjan y sobre todo, ¿no? en la población mexicana y en la población de cada estado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chihuahua, saber qué efectos vamos a tener y ver qué recursos podemos sacar para trabajar esto.
0: Esta, este confinamiento, esta pandemia y el, las nuevas actividades o la nueva normalidad, ¿podría compararse, ya aquí con un duelo o con, con un proceso de duelo?
3: Pues no... No sé si tanto como un proceso de duelo pudiera ser, es que te digo, hay mucha gente que a lo mejor sí vivió un duelo tal cual con una persona, ¿no? Entonces sí, a lo mejor pueden ser duelos como pausados, de. Llegó una situación a cambiarme totalmente la vida y luego de pronto un ser querido también. Eh, fallece por esta situación y luego ni siquiera como pude llevar un proceso regular de acuerdo acá a la creencia de cada persona como de acompañarle velarle o sea mucha gente se sí puede haber sentido eso y no sé si lo llamaría duelo porque pues estamos como en una especie de pausa o sea ni siquiera sabemos ¿Qué va a pasar si ya cambió la vida totalmente? ¿O si esto que estamos viviendo ya va a ser la nueva normalidad para siempre? ¿O si todavía vamos a tener otro cambio? ¿Es como un... Pues sí, esos son como duelos pequeños constantes, pero pues no sabemos qué terminó totalmente.
0: Seguimos en la incertidumbre, no estamos como a la mitad de, de algo, parece. Jackie, <risa> ¿cuáles son los mitos más comunes
3: de la salud mental? Creo que uno de los mitos más comunes que 2020 y todos lo seguimos teniendo es el no voy al psicólogo o la psicóloga porque no estoy loco no estoy loca. Creo que es algo que sigue muy fuerte este discurso, esta narrativa de no, no voy a la psicología porque estoy súper loco loca, y pues es como romper con eso, ¿no? O sea, hablar abiertamente de la salud emocional creo que es lo más adecuado y entender que esto no es como de locos o locas. También creo este, que uno de las, pues sí, como uno de los mitos que a veces me he topado, o muchas veces me he topado, es. En gente que es profesionista, que a lo mejor se dedica a estos temas, por ejemplo, de violencia, que no se acercan a psicología porque a lo mejor les cuesta mucho como este como admitir que han vivido, están viviendo una situación de violencia y dicen, ¿cómo, o sea, ¿cómo yo voy a estar viviendo esto? entonces como duele mucho pero creo que es muy importante recordar que siendo profesionistas te hayas dedicado a este tema o te estés dedicando a este tema actualmente pues creo que nadie estamos exentos de vivir alguna situación de violencia entonces es importante recordar que no dejamos de ser personas y creo que trabajar los efectos de las violencias que podemos vivir es bien importante y como ir rompiendo con estos mitos como si este, ir a psicología por una situación fuerte que viví, como que me va a quitar puntos como persona, como profesionista, pues sigue siendo el mito muy fuerte, entonces sería como importante tratar de erradicar como esta creencia que pues nos limita, ¿no? para trabajar con nosotras mismas.
0: Así es y bueno, otra, otra duda que me surge, Jackie, es bueno, cuando una persona encuentra un psicólogo o una psicóloga eh, ¿cómo es este proceso de de conectar con esta persona es decir que mucha gente porque van con un psicólogo y ven que no se sienten como ya no vuelven a tomar terapia nunca ya no vuelven a buscar otro profesional ¿qué recomendarías en estos
3: casos? Sí, es un tema también difícil porque creo al fin y al cabo pues eh, los psicólogos y las psicólogas pues somos personas y creo que es bien importante este que la persona que vaya a terapia haga como el clic con él o la terapeuta es algo que se tiene que dar y también es un trabajo pues por parte de psicología no como tratar de poner un ambiente como más amable más cómodo de confianza para que la persona pueda sentirse libre de expresarse pero también nos hemos topado a lo mejor este pues sí, o sea, mucha gente que a lo mejor un estilo de terapia que no se adecua a la situación que está viviendo, ¿no? Por ejemplo, hablando de temas este, de casos de violencia, pues es bien importante tener una formación muy específica para trabajar ese tipo de casos donde se trata de evitar este, generar mitos no, o, o creencias muy dolorosas para la persona que está viviendo esta situación de violencia. Es bien importante tener profesionistas que se especialicen en el tema de violencia, que no transmitan más creencias de violencia o, o que pongan más en riesgo a la persona que está viviendo esta situación. Creo que es muy importante formarnos como terapeutas responsables, eh, que no cualquier persona o sea, se va a aventar a dar una terapia porque pudiera llegar a ser como muy responsable. Y pues sí, tener en cuenta que cada caso tiene su complejidad y pues tener la responsabilidad total y si a lo mejor en algún momento no te sientes cómodo cómoda con el terapeuta, pues sí es muy importante poder expresar en el momento, como finalizar con esa terapia y poder darse la oportunidad con algún otro terapeuta. Entiendo que es difícil, pero... Pues creo que es importante como ir viendo con quién hacer clic. Es normal no hacer clic con todos los terapeutas. Es súper normal, cada quien tenemos una personalidad, una forma en que nos gusta como expresarnos en la terapia y que la persona se exprese con nosotras. Entonces es importante ver con quién, con quién se hace clic.
0: Es como una amistad, ¿no? ¿no? No generas estos lazos de amistad con todas las personas. Entonces lo mismo con un terapeuta, puede que tengas conexión con esa persona o puedes seguir buscando intentando no claro
3: uh -huh.
0: y aquí algo más que te gustaría agregar a este programa
3: este creo que retomando un poco como el, la pregunta que hiciste hace rato sobre como los efectos este, emocionales que nos puede como dejar la, la, la pandemia dando recordando un poco como lo, lo, la respuesta es que di claro a todas las personas nos fue afectando de maneras diferentes o muy similares, pero todos y todas creo que vamos a vivir un efecto de, de, por la pandemia por el confinamiento pero son efectos que creo que también es importante como puntualizar los efectos de los que puedo haber hablado, son efectos que a lo mejor surgieron en personas este, que se encuentran como en contextos un poquito más regulares, por así decirlo y me parece muy importante y un tema también de suma responsabilidad este, profesión, profesional de, de psicología Tomar en cuenta como las diferencias en cada caso que se pueda presentar Por ejemplo casos de personas familiares de alguna persona desaparecida Pues obviamente van a vivir efectos como muy diferentes Porque obviamente son personas que pues están en la búsqueda de su ser querido entonces, que a lo mejor muchas instituciones se hayan este, parado por mil de situaciones de salud, etcétera. pues también esto de qué manera les fue afectando en un proceso que ya traían este, también los, eh, las, el aumento en la violencia que existió en la violencia de género con muchas mujeres en casa, también, también entender cómo van pues sí que efectos van a tener en un futuro por no haber tenido como tantas este, opciones en el momento porque a lo mejor no puedan salir libremente porque también están como en un riesgo de algún contagio a lo mejor los, los refugios están súper saturados o sea, muchos efectos este, en personas en casos que sí los que digo en un contexto se podría decir un poco más regular presentaron así un listado enorme de situaciones emocionales Creo que las personas que se encuentran en estos procesos jurídicos es bien importante tomar en cuenta. Y también otro tema, creo que la gente adulta, mayor, que está como catalogada como personas de mayor riesgo, es bien importante también tener esa visión con esas personas, ¿no? Porque aunque a lo mejor el semáforo en nuestro estado haya cambiado y a lo mejor tengamos un poquitito más de libertad de poder ir hacia otros lugares, pues las personas de mayor riesgo y que las puntualizan como personas de edad adulta, pues son personas que siguen en un confinamiento se, se supone que total. Entonces, también incluso en, en los este, sectores de salud, ¿no? Como la importancia que le dan de decir, bueno, pues que las personas adultas, pues ya les dio, ya, no, ya no hay tanto que hacer y que a lo mejor le ponen un poquito más de atención a gente joven en edad productiva. Entonces, como checar, como pues incluso como esta discriminación que se llegaba a vivir y las violencias, este, mucho tipo, muy, pues sí, o sea, muchas cosas que se vivieron por la pandemia y que cada quien vivió de manera diferente y otras en una situación de violencia, en otras no tanta. Entonces tener esa visión bien amplia, esa perspectiva de no todos los que van a ser iguales y tenemos que ponernos la, las pilas bien cañón en estos temas y como instituciones también, saber cómo lo vamos a trabajar y pues seguir buscando medidas mientras no podamos regresar como a una normalidad de estar presentes con las personas, buscar cómo no soltarles y seguirles acompañando este, de las maneras que encontremos, de las maneras más creativas, pero no dejar estos casos como pues si ya no pasara nada no como si esto no fuera importante porque pues obviamente es, va a ser importante para esas personas ese caso es su vida y pues es muy importante seguir haciéndonos responsables de instituciones y pues las asociaciones que también nos sumamos a la causa Así
0: es Jackie como tú lo comentaste antes es, es una un gran reto que viene para para los profesionales de la salud en la creación de estas nuevas estrategias para seguir acompañando y tomar en cuenta cada particularidad de, las, de cada persona. Así es. Pues agradezco mucho tu intervención, que hayas estado en el programa de Nuestras Voces y pues es que eres, bien, eres bienvenida en este espacio para cuando quieras venir a compartirnos más información sobre tu labor dentro del CDEM o algún evento que tengas en puerta, eres bienvenida. Muchísimas gracias, me encantó estar aquí contigo. A ti muchísimas gracias y continuamos un poco más con el programa de Nuestras Voces, recordando que estamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre. Continuamos. Así concluimos Nuestras Voces, en el que agradecemos las valiosas participaciones de Yamile Villegas, directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, coordinadora general de los módulos de Psicología y también agradecemos la participación de Jacqueline Islas, acompañante psicosocial del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ACE. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 14 de octubre a partir de las 12.30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como arroba Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo y financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.